0: Backstage. Herzlich Willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Simone Helle. Simone ist Jazzsängerin im Bereich Modern Mainstream Jazz mit Einflüssen von Gospel, Funk und Weltmusik. Für ihr neues Album My Starry Eyes hat sie sehr persönliche Songs für ihre Familie geschrieben. Aber sie nutzt ihre Musik auch, um sich für kulturelle Vielfalt, Wertschätzung und Frieden einzusetzen. So hat sie zum Beispiel das Konzertprogramm Let Us Agree ins Leben gerufen, das jährlich am Tag der Menschenrechte aufgeführt wird.
1: And we are different in the clothes that we wear. Let us agree. We are different Hallo Simona. Hallo Leni. Schön, dass ich da bin. Danke hier ja, Einladung. Ja, schön, dass du hier bist. Ja,
0: bin sehr gespannt. Ich fange mal mit einer ganz kurzen, aber ich glaube sehr großen Frage an,
1: nämlich warum Jazz? Warum Jazz? Ich glaube, weil man viele Freiheiten hat, in einem abgesteckten Rahmen. Außerdem habe ich schon mit vier, fünf, also neben Mozart und Haydn, äh, auch ähm, sagen wir mal, Ray Charles und, und Louis Armstrong gehört. Und das ja. fand ich klasse. Also das hat mich total gepackt. Und ich habe, als ich zwölf war, live Lionel Hampton erleben dürfen. Und danach mhm. war ich total ähm, ja begeistert vom Jazz. Cool. Und da, da bin ich eigentlich so auch bewusster in diese Richtung gegangen. Ja.
0: ja. Hast du Jazz auch studiert? Also wie ist da so dein Hintergrund?
1: Mein Hintergrund ist der, dass ich äh, mit fünf Jahren gesagt habe, ich möchte entweder in die Schule oder Klavier spielen lernen. <lacht> <lacht> und dann war ich aber für die Schule noch zu klein und habe also mit fünf angefangen Klavier, spielen zu, also Klavier zu spielen und ähm, habe das dann aber mit 16 drangegeben und habe in der Zeit noch nicht verstanden, dass das Klavier nicht mein erstes Instrument ist, sondern Aha. dass das meine Stimme ist. Das ist erst ganz ganz spät gekommen mhm. ähm, und da wollte ich irgendwie Sport und Musik studieren und dann gab es diesen Studiengang nicht mehr da, wo ich gewohnt habe und dann habe ich Sport auf Diplom studiert, habe das auch abgeschlossen und habe aber immer wieder der Musik und dem Singen so nachgetrauert dass ich das nicht mhm. mache und habe dann äh, nach dem Sportstudium eigentlich angefangen sofort Konzerte zu geben <lacht> Irgendwie über Ach, einen ganz ja, witzigen ja. Zufall, nämlich eine Freundin hatte eine, eine Hochzeit und wollte gerne, dass ich für sie singe und die, bei der ersten Freundin hatte ich schon A Cappella gesungen, habe aber damals gedacht, ach, das ist ja, nicht, ist ja nicht so professionell, A Cappella. Heute weiß man ja, dass das im Grunde genommen die noch höhere Kunst ist. Mhm. Und habe dann damals den Gitarrenlehrer meines äh, Sohnes angesprochen, ob der mit mir da diese Hochzeit machen würde, ob er mich begleiten würde. Und dann sagte er so, ja, ja, klar, mache ich das. hat auch gedacht, auch, die Mutti, ne die mache ich dann so, <lacht> so irgendwie. <lacht> aber dann haben wir äh, die erste Probe gehabt und danach waren wir ein Duo. Also das war meine erste Jazzformation formation Ach, geil. ja. Und das war äh, ein Amerikaner, der in Deutschland gewohnt hat, David DeGrowth, der leider schon verstorben ist.
0: Hm. Und mit
1: dem habe ich direkt meine ersten Konzerte gegeben. Und dann aber noch ähm, äh, parallel dann nochmal eine Gesangsausbildung gemacht, eine private. Mhm.
0: Also hatte ich die Musik einfach nie losgelassen.
1: Die war immer da, ja. Ja, Und als schön. Ich, als ich acht war, hat eine Freundin zu mir gesagt, du wirst mal Sängerin.
0: Ah. Und hattest du da auch schon angefangen, selbst auch Musik zu komponieren oder irgendwie zu schreiben?
1: Nein, nein. Das, nee. Also ich habe auf dem Klavier so ein bisschen rumgedattelt, aber das war ja, nee, das habe ich noch nicht. Zu dem Zeitpunkt, das kam dann wirklich erst später.
0: Mhm. Was, was ich so geil finde beim, beim Jazz und als ich bei dir auch reingehört hatte, ich habe mir speziell notiert, äh, Blue Set, ah. das ist so irre, was du da mit deiner Stimme machst. Also ich, ich singe ja selber auch, aber nicht Jazz. Yeah. Und äh, äh, ich finde so, also ich frage mich so ein bisschen... Wie geht es? Wenn man, <lacht> ja. Ist es wirklich improvisiert oder hat man doch vorher relativ festgelegte Töne? Weil, um, um mal kurz zu erklären, warum ich da so begeistert war, du machst da Tonabfolgen mit deiner Stimme, die einfach sehr abgefahren sind. Es ist nicht wirklich jetzt eine, eine eingängige Melodie oder irgendwas, mhm. sondern es geht sehr hoch, es geht sehr runter. Es sind sehr krasse, krasse Range äh, ähm, und krasse Tonabfolgen irgendwie. Sehr, es klingt sehr komplex, aber es klingt halt total mühelos, so wie Du es machst. Mhm. Und da frage ich mich eben, ist das improvisiert, kommt das einfach raus oder ist es doch irgendwie festgelegt?
1: Also äh, speziell jetzt Blusett, das ist wirklich ein Stück, was äh, schon auch anspruchsvoll ist ja. und ähm, da ist tatsächlich die Melodieführung schon ein Teil des Anspruchs, also das ist in diesem äh, Stück äh, drin. Mhm. Und was äh, ge genau bei dem, was du gehört hast, das Besondere ist, das haben wir als Fünfer arrangiert oder ich habe es als Fünfer arrangiert. Das ist eigentlich ein Vierer, also ein Viervierteltakt. Okay. Und ich habe daraus ja. einen Fünffierteltakt gemacht, weil ich weil mir Sachen sonst schnell auch zu langweilig werden. Ach so, ja, ja. ja dann. Und ich finde es immer wichtig, dass ähm, diese Mühelosigkeit ist tatsächlich was, was mir auch wichtig ist. Ja. Das setzt aber wirklich Üben voraus. Ja. Also Blusette habe ich wirklich, wirklich geübt, obwohl ich sonst nicht also eher faul bin und wenig übe, aber das Ding habe ich tatsächlich auch geübt und habe da auch eben weil das so ein komplexe Melodie ist, äh, mir auch wirklich genau ausdenken müssen, wie kriege ich das in dem Fünfer und dann mit der Textverteilung, wie kriege ich das unter? Also, mhm. aber an so Sachen habe ich eben Spaß, ne?
0: <lacht> ja, so klingt Ja, als hättest du auch voll Bock dich da reinzufuchsen. Yeah. Wie ist das dann, wenn man sowas live performt? Also ist das dann genauso schwierig oder muss, muss man da dann auch ein bisschen ins Publikum ausblenden, um, um diese krassen Sprünge noch hinzukriegen?
1: Ja, ähm, das ist ja im Grunde genommen sowieso eine, im Grunde genommen eine schauspielerischer Aspekt. Wenn, wenn man ein Stück performt und, ähm, ja, und eine Geschichte erzählt, dann ist es immer wichtig, unterm Strich bei sich zu bleiben. Mhm. Also man darf sich nicht verlieren. Man muss aufpassen, mhm. dass man sich nicht verliert. Und das ist bei jedem Sch Stück, bei jedem, äh, was man singt, nochmal ein bisschen anders. Je anspruchsvoller ein Stück ist, umso mehr muss man sich fokussieren. Mhm. Und äh, ich sag mal so, wenn du jetzt auf einer Bühne stehst und du siehst ja dann das Publikum im Grunde nicht wirklich, weil es ja im Dunkeln ist, das hilft auch, wenn man sowas jetzt... Ähm, in einem Wohnzimmerkonzert zum Beispiel machen würde, wo man die Leute wirklich ganz nah hat und ja. auch die sieht, da muss man sich helfen mit so Techniken, dass man zum Beispiel aufs dritte Auge oder auf die Stirn schaut. Dann haben mhm. die Menschen, die zuhören und zuschauen, haben das Gefühl, ich schaue die an. Aber ich kann mich ein bisschen trotzdem in der Distanz halten und gleichzeitig aber auch eine Nähe aufbauen. Und dieses mhm. Spiel mit Distanz und Nähe, das ist tatsächlich eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ich mache ja auch in meinen Konzerten immer wieder Audience Participation. Und da bin ich natürlich ganz nah beim Publikum und mhm. so. ne? Aber ähm, es gibt eben Momente und da gehört Blue Set sicherlich auch dazu, ähm, wo, wo dann der Fokus wirklich auch auf dem ist, was man da abliefert. Mhm. Wobei ich ähm, da schon auch im, in dem Improvisationsteil, das ist schon auch frei. Also, ja,
0: muss es ja. Ja, ja, ja. ja. Also ja. ich meine
1: nur, ne? das ist jetzt, ja. ähm, genau, wenn ich da so Mouth Percussion mache oder, oder ähm, meine... Trompete da, also das habe ich, glaube ich, in dem Ding gar nicht, ne? weiß ich gar nicht mehr.
0: <lacht> ja. Du meinst Trompete mit äh, mit dem Mund, mit den Lippen quasi? Ja, sowas wie. <lacht> wie geil. <lacht> sowas in der Art. Sehr cool. Ich hatte auch irgendwo gelesen, dass du früher mal, es weiß ich jetzt nicht so ganz genau, so Klangcollagen auch viel gemacht hast.
1: Ja, also viel nicht, aber immer mal wieder. Und mhm. zwar ähm, tatsächlich auch mit einer guten Freundin, einer bildenden Künstlerin, mit der ich einige Projekte gemacht habe. Und auch noch mit anderen tatsächlich auch. Ähm, mit Heike Lieber hatte ich auch mal was gemacht. Und dann mit Sigrid Beuting zum Beispiel auch. Ähm, wo ich so Umweltgeräusche aufgenommen habe und die in Zusammenhang gesetzt habe. Das finde ich total spannend einfach. Habe ich zum Beispiel ähm, für, cool. ein, für ein Stück also für eine wir haben eine Zeit lang im Ruhrgebiet gewohnt, also eine große Zeit lang, wirklich lange Jahre und da bin ich morgens immer um fünf von so einem Knall aufgewacht also das war so ein ganz ganz oh, archaischer Knall, der der einfach durch Mark und Bein ging oh. und dann habe ich irgendwann mal meinen Mann gefragt, ich sage was kann das denn wohl sein und er sagt du, das kann von Bertüssen was sein und da habe ich gesagt, das möchte ich gerne aufnehmen und habe da angerufen. Sag ich, ich, ich bin ähm, Musikerin, ich möchte gerne, ähm, ich bereite eine Klangcollage vor. Was ist das, was ich da immer morgens um fünf höre? <lacht> ja, sagt er, das ist, wenn heißer Stahl äh, in kaltes Wasser kommt und gekühlt wird. Dann gibt es so einen Knall. Dann
0: knallt es,
1: okay. Dann knallt das, richtig, ja. Und, äh, und dann habe ich mit ihm verabredet, dass ich dann irgendwann nicht auf das Gelände äh, gegangen bin, sondern vor das Gelände. Da hatten die einen Parkplatz und dann habe ich auf mein Auto so, so eine ähm, also ein Mikrofon gestellt und die wussten <lacht> aber, dass ich das mache. Ne? Sonst hätten die vielleicht gedacht, ich höre da was ab oder so. CIA ja. <lacht> ja, steht vor der Tür, ja. Ja, genau. Und dann habe ich das eben aufgenommen. Das war, waren, also das waren so ganz besondere Momente einfach auch. Was für
0: geile Begegnungen auch, ja. Ja. ja,
1: das war wirklich außergewöhnlich.
0: Du hattest mir geschrieben, dass du jetzt nach einer längeren Pause von deinem Konzertgeschehen jetzt wieder da bist sozusagen. Hast ja jetzt auch ein neues Album am Start, da können wir gleich drüber sprechen. Wieso gab es eine längere Pause? War das Corona
1: mal wieder? Oder? <lacht> nee, war ein bisschen <lacht> länger als Corona. Ich bin krank ah. geworden und hatte eine Chemo, eine ganz harte, Ach, die ich aber gut überstanden habe. Nur das hat echt mehrere Jahre gebraucht, bis ich mich mhm. davon erholt habe. Und ähm, bin jetzt wirklich glücklich, dass, das, dass ich das so ja, überstanden habe, auch mit Hilfe meiner Familie. Das war schon auch eine wichtige und lehrreiche Zeit. Ja. Und das waren bestimmt ja, acht Jahre oder so, wo ich daraus war. Wow. Also, ich habe ich hab in der Zeit schon auch Konzerte gegeben. Also, ähm, während der Chemo ist, war, meine Stimme ganz weg, da konnte ich gar nicht mhm. singen. Äh, war aber irgendwie entspannt. Ich wusste, das wird wiederkommen. Und dann. Ähm, habe ich ähm, dann irgendwie noch so Konzerte gegeben, wo ich Anfragen hatte von äh, Veranstaltern, die mich von vor der Zeit kannten. Ich habe also kein Booking gemacht, das konnte ich nicht. Also ich war schon echt geschwächt so. Ne? Und, ja, ne? Und dann kam eigentlich Corona für mich zu einem genau richtigen Zeitpunkt, weil ich nämlich überlegt hatte, dass ich wieder anfangen will. Und ah. hatte, hatte mich aber eigentlich auch wie das so meine Art ist, kräftemäßig dann doch ein bisschen noch überschätzt. Also ich dachte, okay, du kannst jetzt mit Booking anfangen. Und dann habe ich aber gemerkt, das stresst mich alles noch sehr. Ja, und dann kam Corona und dann habe ich über ein künstlerinstipendium dieses Album angefangen aufzunehmen. Und das war eigentlich für mich eine tolle Möglichkeit in dieser Zeit, mich neu zu sortieren und und mhm. ähm, ja wieder eine Basis zu schaffen, um jetzt wieder loszulegen. Ne?
0: Mhm. Also, also da ins... bist du... Ja. Entschuldigung?
1: Also ich wollte nur sagen, es ist alles rund und gut. So, alles in Ordnung.
0: Ja, ja. Das heißt, dieses Album hatte jetzt eine Entstehungszeit von drei Jahren, kann man dann sagen,
1: mit Corona. Ja, oh, zweieinhalb, ja, zweieinhalb, drei Jahre. Dann äh, sage
0: ich auch mal direkt, das heißt My Starry Eyes äh, wird am 16.06. diesen Jahres rauskommen, also nicht mehr lange. Und erzähl gerne mal, was ist das für ein Album? Worum geht es da? Wie
1: ist das entstanden? Das ist ein sehr, sehr persönliches Album. Ähm, My Starry Eyes ist zum Beispiel meiner Tochter gewidmet, die ich früher immer mein Sternauge genannt habe, als sie ganz klein war. Und da geht es so um die Mutterliebe, darum, dass man auch schwierige Zeiten übersteht. Auch im Grunde genommen ist es eine, 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 ja, eine Liebeserklärung an, an meine Tochter, die dann auch, ich sag jetzt mal, auch klug ist und... Und auch großherzig und so. Ja, und dann habe ich zum Beispiel ein Stück für meinen Mann geschrieben. This fragile love ist für meinen Mann. Oder ich habe ein Stück, das heißt äh, Lullaby for a little star. Das ist also ein Stück, was ich früher, also was ich schon vor längerer Zeit ähm, komponiert hatte, wo mir aber noch kein Text eingefallen war, was ich also auch meinen Kindern vorgespielt habe. Also nur instrumental am Klavier. Und da kam dann jetzt dann doch ein Text dazu und ähm, ja, ein, ein Stück Bentheim ist ganz abgefahren eigentlich, weil es sich mit der Annahme von Sterben befasst, aber in einem super positiven Sinne so mit ganz viel Urvertrauen. Hm. Und es hat, hat eigentlich auch eine witzige Komponente, Das geht also darum, dass ein alter Mann, der aber super in sich ruht seinem Kater Bentheim also das Stück heißt Bentheim und das ist der Name von dem Kater dem sagt du hör mal ich muss gehen ich weiß das ich spüre das und ähm, wir hatten eine gute Zeit zusammen wir hatten keine Diskussion <lacht> und ähm, du wirst deinen Weg gehen so also wow. auch so solche Sachen was, was ist denn noch ich habe mein äh, ich habe es hier genau ach Genau, my inner home befasst sich so damit mit mit dem Thema der Heimatlosigkeit und dass man, wenn man das Gefühl hat, ich weiß nicht, wo ich hingehöre, einmal so diese ganze Flüchtlingskrise, die wir ja auch erleben, mhm. äh, betrifft ja wirklich viele, viele Menschen und auch eben Kinder und Jugendliche. Und auch wenn man so das Gefühl hat, ich weiß nicht, wo ich hingehöre, weil ich vielleicht anders bin als viele anderen, mhm. andere. Das betrifft ja durchaus viele Menschen, die sich irgendwie anders fühlen als Leute um sie herum und der Witz ist, dass das ja jeder in einem gewissen Maße auch in sich hat. Ne? Aber hier geht es um die Frage der Heimat, also der inneren Heimat. Dann Let Us Agree ist, ist ein Stück, das sich einsetzt für die Akzeptanz ähm, von, von kultureller Vielfalt, von Menschenrechten und einfach einen wertschätzenden Umgang miteinander. Und das ist mir eigentlich auch ein ganz großes Herzensanliegen. Mhm. Das habe ich so fast alle durch.
0: Ja, ich äh, horche ganz aufmerksam, weil das, das ist ja auch sehr unterschiedlich. Also, wenn du einmal ein Lied für, dein, für deinen Mann schreibst oder für deine Tochter und dann einmal wiederum eins, was ja mehr so die ganze Welt dann wieder umfasst, ne? Und oder Kulturen mit reinbringt und da solche Themen, äh, finde ich gerade total spannend, dass das alles auf diesem Album jetzt zusammenkommt, sozusagen. Aber es ja, sind ja alles Dinge, die halt mit dir zu tun haben oder die dich beschäftigen, ne? Ja, ja.
1: genau, ja. Deswegen ist es das sehr persönlich, dieses ja. Album.
0: das mit dem, mit dem alten Mann und dem Kater hat mich auch gerade voll berührt. Finde ich, find ich ganz schön, so eine ganze Geschichte in
1: einen Song zu packen. Ja, und was ich eben da auch schön finde oder was ich auch zum Teil versuche, ist, dass ich so Themen... Dann, dass ich denen eine musikalische Leichtigkeit gebe. Ja, klar. ja ja Wer, wer jetzt nur die Musik genießen möchte, der kann das machen. Mhm. Und wer dahinter schauen möchte, der kann das auch tun. Und mhm. ähm, es ist so ein bisschen so eine versteckte Art der, der Informationsvermittlung.
0: Ja, <lacht> ja das wäre jetzt vielleicht auch noch mal eine Frage gewesen, ob du glaubst, dass halt Musik speziell ein gutes mittel ist um so um so wichtige themen irgendwie
1: aufzuarbeiten oder oder nah nahbar zu machen ja hm? weil musik ja. ist so direkt geht so direkt in emotionen ähm, also ist, ja, erreicht menschen so unglaublich direkt und gesang noch mal direkter als als instrumentalmusik meine ich jedenfalls
0: mhm. Mhm. Ja, ich glaube, durch die Worte, die dann dazu noch kommen, ja. Das Album ist, äh, da bist du aber trotzdem ja nicht alleine drauf zu hören, weil du hast ja quasi noch ein Team zusammengestellt, ne? Oder du hast MitmusikerInnen, die da drauf zu hören sind. wer oh, Ist ja. das so?
1: Was sind das für Leute? <lacht> Was das für Leute sind? Also, das ist, ist zum Teil meine Band, die mit der ich ähm, unterwegs war, bevor ich krank wurde. Mhm. Also zum Beispiel Nick Flor und äh, Boris Becker. Auf einem Stück ist auch Caspar von Mehl drauf, mit dem war ich also auch, der war auch in meiner Band. Und dann waren wir ja nun, wie gesagt, sehr lange, haben wir nichts gemacht. Wobei ich im Trio tatsächlich mit Nick und Boris, genau, Boris Becker an den Percussion in 2018, eine Libanon-Tournee hatte. Aber die haben viel Rücksicht auf mich genommen, so wie viel ich konnte und so. <lacht> das war aber wirklich ja. klasse. Ja, und dann habe ich mir so überlegt, wer wer macht die Sachen, die ich mir vorstelle, gut und sehr gut und wen hätte ich gerne dabei. Also zum Beispiel Martin Scholz äh, am E-Piano e ist einfach toll, sehr energetisch und ähm, ja... Daniel äh, San Leandro an den Drums ist ein wunderbarer Drummer, der auch so versteht, schnell versteht, was ich mir vorstelle und das auch so umsetzen konnte und so. Das war wirklich schön. Dann gab es einige Musiker, die ich auch erst kennengelernt habe, wo ich also rumtelefoniert habe. Wer kann das und das machen? Wie die Conny Wolf an der Querflöte. Ich habe einen Zwing, den haben Freunde von mir äh, komponiert. Sigrid Beuting und Maurice Allen Lee haben Lovebirds komponiert. Und das durfte ich ganz offiziell für Querflöte äh, bearbeiten. Und das war auch eine ganz, ganz schöne und spannende Erfahrung. Und die äh, Conny hat das klasse umgesetzt und die habe ich dann tatsächlich auch über Empfehlung äh, kennengelernt. Ja. Wie auch zum Beispiel den Klaus Bernatzky, den hat mir dann der Thomas Erkelens, der die Aufnahmeleitung hatte und das ganz toll, sehr transparent und super alles aufgenommen und gemischt hat. Der hat mir den Klaus Bernatzky empfohlen, der war früher bei Fritz Brause, hat da Arrangements gemacht und Saxophon gespielt und der hat eben auf drei schon fertig eingespielte Stücke dann noch Horn-Arrangements gesetzt. Mhm. Und das war auch ein ganz, ganz spannender Prozess, weil er da ganz, ganz eng mit mit mir auch zusammen das immer so mir vorgestellt hat, so ne, was er jetzt gerade macht und das war wirklich für mich ein ganz eine tolle Geburt des Albums, so diese ganzen Entstehungsprozesse auch so mitzubekommen. Jetzt von den Horn Arrangements. Ja, dann der Nils zum Beispiel am Kontrabass, äh, der auch E-Bass spielt. Der ist dabei, weil ich mit ihm und noch Kiomas Musajebi ähm, an Sand -Tour, ein iranischer äh, Musiker und auch Erfan Pehan fahre. Mit denen hatte ich ein ähm, Projekt, Entwickelt Let Us Agree, We Are Different. So ein Projekt für Konzertprojekt für Vielfalt und Menschenrechte. Ja, ja. Und, und dann dachte ich, naja, dann macht es ja auch Sinn, wenn der Nils dann sowieso auch bei der Produktion dabei ist. Das war auch mhm. jemand quasi dann so über, halb über Empfehlung, aber eben auch, weil wir dieses Projekt machen. Wen habe ich jetzt noch dabei? Wen ich, ich hoffe, ich habe sie jetzt alle. <lacht> Ganz äh, schön viele, ja. Krass. Ja, wir, ja, wir sind zwölf MusikerInnen. Genau, und dann natürlich... Ähm, Drei, also zwei Trompeter, zwei Saxophonisten, ein ähm, Posaunisten und das sind natürlich alles Leute, die dann auch der Klaus Bernatzky mitgebracht hat. Ne? Und so ähm, genau. Bei Letters Agree spielen Nick und Martin gemeinsam. Also Nick äh, akustisches Piano, sehr gospelig, und Martin dann eben so Hammond-mäßig auch noch dazu. Mhm. Ist, ich liebe das total. <lacht> Wenn du jetzt so einen
0: Song schreibst, hast du das alles schon so im Ohr? Also sagst du dann deinen MusikerInnen so und ich hätte da jetzt gern hier ein Tröt von der Trompete oder ist das dann auch was, was in der
1: Entstehung, also im gemeinsamen Tun dann noch entsteht? Also bei dieser Produktion war ich ziemlich, hatte ich eine ganz genaue Vorstellung, was ich möchte. Mhm. Weil ich hatte schon mal in 2012 was aufnehmen wollen und das ist wirklich völlig schief gegangen, weil ich eben nicht genau wusste, was ich wollte. Ah, so. Und da habe ich mir gesagt, okay, das äh, machst du jetzt besser. Und deswegen war, hat es auch zum Teil auch lange gedauert. Ich habe mir dann ähm, zum Teil auch Bassstimmen aufgeschrieben, wie ich mir das vorstelle, wie das gespielt wird. Also zumindest in so äh, Passagen, die eben eine große musikalische Bedeutung haben. Also zum Beispiel am Anfang. Mhm. Da wusste ich, ich will vier Takte... Ähm, Bläser-Intro haben, da soll der Bass einen Slice machen und dann die und die Form spielen und das habe ich zum Beispiel genau aufgeschrieben, so Sachen, ne? Mhm. Mhm. Oder dieses ähm, Stück, ich habe ein Stück für Bass und Gesang arrangiert, dieses You must believe in spring, da habe ich auch die Basslinie aufgeschrieben. Mhm. Ne? Und ich wusste schon, also bei den Bläsern, da bin ich überfordert, sowas kann ich nicht schreiben. <lacht> Aber ich habe schon eine genaue, also eine Vorstellung, so in welche Richtung das mhm. geht. Ich wusste auch zum Beispiel bei dem einen Stück, da möchte ich Piano und Hammond haben. Oder Fender Rhodes oder so, ne? Oder dieses ähm, letzte, das äh, Lullaby von Little Star. Das ist auch alles auskomponiert. Also mhm. alles, was er spielt, der Martin am, am äh, an Fender Rhodes und auch, äh, spielt da spielt er ja auch Cornet, das habe ich alles geschrieben, diese Stimmen, Ja. Ne? ja. Also insofern wusste ich ungefähr, ich wusste schon, was ich wollte. Mhm. <lacht> das Album äh,
0: ist jetzt mit einem Label entstanden, sozusagen, oder, oder hilft dir beim Rauskommen mit Timezone Records. Und die wurden hier auch schon ein paar Mal genannt in diesem Podcast. Genau, ist es das erste Mal für dich oder war dein erstes Album auch schon
1: mit einem Label? Nein, das ist das erste Mal für mich mhm. und ist auch spannend und schön und die sind total nett und sehr ja zeigen mir viel was ich noch so zu lernen habe und und ist eine tolle kooperation finde ich super mhm. cool
0: ja. und du es gab auch noch ein crowdfunding für dieses album ne? und das war erfolgreich Yay. ja
1: es war erfolgreich und sehr nervenaufreibend oh.
0: <lacht> <lacht> nee, es, war,
1: es war erfolgreich ich bin so dankbar dass das geklappt hat und das so viele Menschen so großzügig waren und das mhm. unterstützt haben. Also ich habe achteinhalbtausend Euro zusammengekriegt. Boah, und das krass. ist echt, echt eine Hausnummer, ne? Ja.
0: Ähm,
1: ich weiß auch nicht, ob ich das nochmal durchhalten würde. Ich glaube. <lacht> <lacht> Musst du dich jetzt noch an
0: diese ganzen, ähm, diese ganzen Präsente machen? Man kriegt doch dann immer auch irgendwas, wenn man wenn das man ja, unterstützt.
1: Genau, also das finde ich ja auch ein schönes System, weil man kann ja im Grunde genommen im Vorfeld schon Alben, die Alben bestellen. Also, das war der viel, aber ah, viele haben auch wirklich ganz frei, äh, also unterstützt, mit einer freien ja. Unterstützung, ohne eine Gegenleistung, also unfassbar. Ich glaube, fast die Hälfte des Betrags ist über eine freie Unterstützung, äh, über freie Unterstützung äh, reingekommen. Aber ich habe, ähm, äh, jetzt, ich habe mir zum Ziel gesetzt, dass zum Release alles erledigt ist. Ich habe jetzt alles verschickt, bis auf zwei. Also, ich habe, ich muss jetzt noch eine einzige äh, Langspielplatte, also Vinyl, rausschicken und ich habe noch eine, ich sag jetzt mal, so 90-minütiges äh, Coaching, was ich noch mache. Ah, schön. Und das ja. alles andere ist alles erledigt, die Rechnungen sind alle geschrieben, sind alle raus. Und das ist natürlich viel Arbeit, aber dafür habe ich ja einen riesen Gegenwert bekommen. Das mache ich ja. gerne. Ja, klar. Ja. Also das äh, ja. ist schon alles super und ich bin aber froh, dass ich jetzt im Grunde genommen das so gut wie abgearbeitet habe. Ne? Ja. Ja, das
0: stelle ich mir als, als ziemliches Monsterprojekt vor. Jetzt hast du ja zwei Singles, glaube ich, schon ausgekoppelt aus dem Album. Also die sind jetzt so auch schon zu hören gewesen. Und wie ist denn da so das Feedback drauf?
1: Ähm, ja, gut. Ich bin, ich bin ganz überrascht. Ich bin ja im Grunde genommen, ich habe nie was mit Spotify zum Beispiel zu tun gehabt. Es ist jetzt das erste Mal, dass ich mich mit Spotify auseinandersetze mhm. und Let us agree, ist wirklich richtig, richtig gut angekommen. Das hat jetzt über siebeneinhalbtausend Streams. Wow. Ich habe, äh, obwohl, also, ich bin selber ganz überrascht, ich habe äh, 3010 monatliche Hörer. Das ist viel. Ne? Kann man sich also, gar nicht vorstellen, also, ne? Für mich Wie sind 3000 Menschen
0: ja der Knaller. Ja.
1: ja, ja, die Frage ist, ob das jetzt auch bleibt und so. Naja, ja, aber es ja. ist im Moment erstmal wirklich toll. Ein super Erfolg. Und, ähm, habe ich auch viele positive Rückmeldungen bekommen überhaupt von dem Album von den Crowd also von denen die jetzt das Album auch schon bekommen haben ne? mhm. ja und äh, Lullaby for a Little Star ist natürlich eine völlig andere Nummer also Let Us Agree ist ja sehr sehr energetisch das ist ja so Gospel hat einen Gospel Charakter und äh, ist ja auch in diesem Large Band Sound mit, dem, mit den Bläsern das ist ja eine richtig Knaller Nummer ne und dann habe ich aber bewusst einen ganz ähm, einen Kontrast rausgebracht, nämlich das Wiegenlied. Mhm. Und das ist natürlich schon eine andere Geschichte. Das hat jetzt, ähm, das läuft sehr sehr viel langsamer an. Aber trotzdem habe ich da auch ganz ganz tolle Feedbacks gekriegt, dass es äh, auch so, sogar auf meiner Website als ähm, als Gästebucheintrag dass da ganz viel Liebe äh, so zu spüren ist, oh, und dass schön. das so ganz zärtlich auch, so wie es gemeint ist, auch so wahrgenommen wird mhm. und auch sehr berührend ist. Das finde ich schon auch sehr, sehr schön.
0: Das finde ich persönlich so bei, bei, bei der Kunst, die ich auch so mache, auch im Theater mache, immer besonders toll, wenn es so ankommt, wie man gehofft hat, dass es ankommt. Ne? Man kann ja selber noch so viel spüren ja? und fühlen und denken, oh, da steckt so viel drin. Aber es bringt ja nichts, wenn es dann nicht ankommt beim anderen. Und wenn man das dann gespiegelt bekommt, ja, genau so wird es gefühlt. Das, das finde genau. ich immer ganz toll.
1: Ja, Denn wir machen ja die Kunst oder die Musik oder das Theater spielen für die Menschen.
0: Ja, genau. Ja, ja Ohne die macht es nicht ganz so viel Sinn, ja. Ähm, ich würde gerne noch auf diese, diese Konzerte eingehen, das Letters Agree, was du gerade schon so angerissen hast, ist ja ein Konzertprojekt, wo es darum eben auch geht, Vielfalt, Menschenrechte in den Vordergrund zu stellen. Was ist das für ein Projekt?
1: Also, ich habe ja dieses ähm, Stück Letters Agree, We Are Different in Klammern geschrieben, also ein bisschen äh, einen, einen, einen Titel, der, der aufmischen soll, sage ich jetzt mal, ein bisschen provokativ ist. Und es geht, ich, ich sag. ich gehe mal von diesem Stück aus. Der, das Stück beschreibt, ähm, dass wir alle im Grunde genommen individuell sind. Wir mhm. sehen unterschiedlich aus, wir haben unterschiedliche Vorstellungen, wir gehen unterschiedlich mit äh, Stress oder mit, äh, mit, ja, mit Ärger um. Wir, wir, wir sind einfach, ähm, wir sind individuell so. Wir können nicht über einen Kamm geschoren werden. So. Hm. Aber was wir alle brauchen, ist Liebe und Wertschätzung. Und dass wir alle gesehen werden wollen, das eint uns Menschen alle. Wir wollen alle mit Wertschätzung behandelt werden. Und das ist eben das, was so wichtig ist. Und das war mir eben wichtig, weil ich habe früher immer so, ich meine, ich bin ja auch ein bisschen, ähm, bin ja ähm, auch ein Kind zweier Kulturen. Und mich hat das immer furchtbar gestört, wenn Leute sagten, ach, du bist ja genauso wie wir. Nee, ich sehe anders aus. als ne. Ach, so ja. Und das, das ist eigentlich ein Negieren von einem Stress, mit dem auch Kinder umgehen lernen. Also ja. lernen müssen umzugehen. Wenn du jetzt aber mal ein rothaariges Kind hast unter zehn äh, braunhaarigen Kindern, dann ist das eine Kind rothaarig und hat einfach andere Haare. so mhm, mh. Und empfindet das vielleicht als etwas, was, was eben wo es anders ist. Und mhm. wo es vielleicht sagt, ich will aber auch wie die anderen sein, weil du willst ja, ja als Kind immer dazugehören. Mhm. Du willst immer Teil der Gruppe sein. Und wenn dann jemand sagt, ach, das ist doch genauso wie das andere. Nee, ist es nicht. Mhm. Das muss man lernen. Man muss irgendwie lernen, auch schon als Kind oder gerade eben als Kind, mit dieser Andersartigkeit, die zu akzeptieren und und die auch als was Schönes zu empfinden und trotzdem aber dieses Andersartige nicht unter den Teppich kehren.
0: Ja, voll das wichtig. Ich, ich, ich finde es immer so schwierig, wenn Leute sagen, für mich gibt es keine unterschiedlichen Hautfarben.
1: Dann, doch, weiß ich ich, immer, ja. dann
0: weiß ich immer direkt, ah, das ist jemand, der hat damit noch nicht so wahnsinnig viel Kontakt gehabt. <lacht> Weil, weil sonst würde er das nicht sagen, weil es gibt die. Und damit, mit dieser Aussage negiert man ja auch, dass es Leute gibt, die darunter auch zu leiden haben. Ja, und da müssen wir erstmal drüber reden.
1: So. Genau. Ja. Also, dass man es ist, man kann es irgendwann sicherlich auch als Selbstverständlichkeit hinnehmen. Nur, gerade eben auch Kinder sind einfach so gestrickt, irgendwann empfinden die so einen Unterschied. Ja. Ich bin zu groß, ich bin zu klein, ich bin zu dies, zu das. So ne? Im Vergleich mhm. zu meinen Freunden, zu meinen Klassenkameraden. Das mhm. ist ja irgendwann, das ist ja so der normale Gang der Dinge. Genau, und, und äh, das, deswegen war mir wichtig, dieses Stück zu schreiben und aber zu sagen, was uns wirklich alle eint, wo wir wirklich alle gleich ticken, ist, wir wollen gesehen werden, wir wollen geliebt werden, wir wollen mit Wertschätzung behandelt werden. Dann ist ja auch vermehrt äh, irgendwann über rassistische... Ausfälle berichtet worden und als die diese furchtbare, also als George Floyd im Grunde genommen, ja, ja. ermordet wurde, kann man mhm. ja so sagen, ja. da ist bei mir wirklich, da habe ich gedacht, so jetzt musst du irgendwas tun. Mhm. Und dann, dann habe ich diesen Gedanken, den ich schon so rudimentär im Kopf hatte, habe ich dann konkretisiert und ähm, habe hab mir überlegt, wie wäre das eigentlich, wenn genau dieses Stück Letters Agree We Are Different mit diesem Unterschied zurechtkommen und gleichzeitig alle Menschen, also dass man sich wertschätzend einfach behandelt. Wie wäre das, wenn man am Tag der Menschenrechte, weil dieses äh, Stück ist auch gleichzeitig ein Statement für Menschenrechte, weil ich glaube, wir brauchen einen gemeinsamen moralischen Nenner, um auch unterschiedliche Kulturen unter einen Hut zu bringen. Mhm. Oder oder sagen wir mal, in, in, in einer friedlichen Koexistenz mhm. äh, dass sie in der friedlichen Koexistenz sein können. Und das sind so in meinem Empfinden oder in meinem Wertekanon die Menschenrechte. Da habe ich gedacht, okay, wie wäre das, wenn es jedes Jahr zum Tag der Menschenrechte auf der ganzen Welt Konzerte gibt unter dem Titel Letters Agree für Vielfalt und Menschenrechte. Und das ist so das große, 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 also meine ganz große Vision. Wir fangen aber erstmal klein an. Ich habe jetzt in diesem Jahr den ersten Chor, der das mhm. als Chor aufführt, kann jeder machen. Also äh, jeder kann ja das Stück in seiner eigenen Art und Weise äh, interpretieren. Ob es jetzt, ob's jetzt ähm, auch instrumental ist, dass man vielleicht einfach in einem Konzert nur den Text auslegt oder ob es äh, auch vielleicht klassisch ähm, äh, gesungen wird oder eben als Gospel oder als Jazz, wie auch immer. Das ist ja jedem frei. Und ich habe aber gleichzeitig noch eine Version für Chor geschrieben.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, und ich habe tatsächlich jetzt vor, vorgestern eine Anfrage von einer äh, Sängerin bekommen, die das auch aufführen will. Da muss ich oder da will ich heute noch dringend antworten, weil mich das so gefreut hat. Und das ist der Hintergedanke, dass eben ja über, die, über solche, über diese Letters Agree Konzerte immer wieder ein Fokus auf diese Themen gebracht wird und dass es mhm. dann zu einer Bewegung kommt, mhm. wo man eigentlich auf eine spielerische, nämlich musikalische Art und Weise immer wieder äh, den Fokus darauf richtet. Und dieses Projekt habe ich ähm, umgesetzt jetzt schon in ein paar Konzerten mit Kiomas Musayyebi an der Sandtour, ähm, Erfan Pehanfa äh, an der Tombak, das ist also ein Percussion-Instrument dann ähm, Martin Scholz am Piano und Nils Imhorst am Kontrabass jetzt werden wir es ab diesem Jahr mit Alex Moser am Kontrabass machen weil Nils einfach zu viel zu tun hat und ähm, ja ich hoffe, dass wir da noch viele Konzerte geben und auch viele Menschen inspirieren und viele Musiker inspirieren sich dieser Bewegung anzuschließen
0: <lacht> Wann ist denn der Tag der Menschenrechte?
1: Das ist der 10. Dezember Ah, siehst du mal, das wusste ich noch gar nicht. Nee, das wusste ich vorher auch nicht. Und ähm, dieses ganze Konzept zu erstellen, das, da hatte ich dann eine Förderung von der von Soziokultur NRW ja. äh, und auch von der Stadt Duisburg. Und die Premiere war dann auch in der Kulturkirche Duisburg. Ähm, dreimal verschoben wegen Corona.
0: Hm.
1: Und wird dieses Jahr am 10. Dezember eben auch wieder in dieser Kulturkirche stattfinden. Ne?
0: Schön. Also mit,
1: ja. mit diesem Chor. Mit dem Sternenstaubchor.
0: Sternenstaubchor. Das ja, Ist, das, nicht, ist ja. das ein schöner Name? Magisch, ne? Das heißt, man kann sich auch bei dir melden und kriegt dann die Noten von Letters Agree, damit man quasi selber diesen Song weitertragen kann. Ja, so. bitte. Mhm. Ja, ja. Schön. Gerne. Sehr gut. Du hast Micha, ja, glaube ich, irgendwie über die Raketerei gefunden, ne? Ja. Genau. Da bist du nämlich auch jetzt wiederum nicht die Erste hier in diesem Podcast. Die Raketerei wurde hier schon ein paar Mal erwähnt. Ist das auch was, was, was für dich wichtig ist, dass man quasi nicht als Einzelkämpfer in da unterwegs ist in der Musikbranche, sondern dass man sich irgendwie gegenseitig hilft, unterstützt?
1: Ja. Hm. Das ist so wichtig. Das ist so ein Gamechanger für mich gewesen. Hm. Und das kam auch genau zur richtigen Zeit, als ich wieder anfing jetzt. Ähm, das ist so ein tolles, ähm, ja, so, so eine tolle Community, ich habe viel gelernt dort, lerne noch immer viel. Es ist eine ganz, ganz wertvolle Zeit, wo ich, wo ich einfach ja, mich auch als, als Musikerin professionalisiere weiterhin. Und ähm, also im, im Bereich auch Management, weil wir müssen uns ja im Grunde selber managen. ja, ja. Und eben diese, diesen ähm, Rückhalt, dass man wirklich mit Menschen, also mit Frauen, das ist ja ein Portal für Frauen, sprechen kann weil wir sind einfach maßlos unterrepräsentiert in der Musik auch. Mhm. Im Jazz nochmal ganz besonders auch. Ne? In, ähm, und das ist eine ganz wertvolle Arbeit, die die Imke Machura da leistet. Ähm, ich bin da sehr glücklich, da zu sein. Ich glaube, ihr trefft
0: euch auch immer mal wieder ne? und macht irgendwie auch Workshops zusammen oder so irgendwas.
1: Ja, das läuft eigentlich alles online ab. Ah ja. Mhm. Also ich habe tatsächlich die Imke... Und auch einige meiner Kolleginnen zum ersten Mal äh, im letzten Jahr auf der Jazz kennen, live kennengelernt. Ah, cool. Das, und natürlich, wenn jetzt irgendjemand so ganz nah bei einem äh, in der Gegend gerade ein Konzert gibt, kann man natürlich da hingehen, wenn man das mitbekommt. Und in diesem Jahr auf der Jesse Head waren auch wieder einige Damen von, von der Raketerei da. Es war wirklich sehr nett, dass wir uns da getroffen haben. Ja, aber äh, unterm Strich ist es in erster Linie eben alles online. Ja. Ist ja auch super. Also ich meine. Ja, ähm, ist
0: auch gut, dass es, ja genau, das ist so, ne?
1: ja. so vernetzen wir uns äh, quer durch Deutschland. Mhm. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sogar eine, wir, wir auch jemanden aus, aus Österreich dabei haben. Aber es ist eben einfach eine tolle, ein tolles Netzwerk auch, ne?
0: Ja, super. Habe ich schon
1: viel Gutes von gehört. <lacht> ja, und über die Raketerei habe ich von dir erfahren. Das war ja,
0: ja, ja ja okay. weil schon ein, ein paar Musikerinnen von dort mich auch eben da schon gefunden haben. Genau, und dann spricht sich das so ein bisschen rum. Das finde ich ganz spannend. Ähm, was ist jetzt für dich so das nächste große Projekt? Also ist es jetzt vor allem erstmal Album raus und dann mal gucken, was passiert? Oder planst du auch schon, weiß ich nicht, Videodrehs für
1: die Singles oder, oder eine Tournee oder so irgendwie? Ja, also ähm, erstmal ist jetzt noch echt viel zu tun ich bin jetzt gerade dabei die Radio Promo also das ist jetzt genauso in Time man soll so zwei Wochen vorher auch auch Radio äh, Promoter oder oder Radios anschreiben mhm. und ähm, ja also es geht jetzt darum das wirklich in den Stil zu stoßen ich bin total dankbar und glücklich, Interviews zu geben. Also ich habe jetzt noch drei Interviews außer unserem, mhm. in unterschiedlichen Portalen. Eins in einer größeren Zeitung auch. Mal gucken, ob noch was kommt irgendwie. Ähm, da steckt noch richtig viel Arbeit dahinter. Und gleichzeitig bin ich dabei, eine Release-Tour zu planen. Das läuft jetzt auch. ja Und unser Release-Konzert haben wir dann im Ende September in Bielefeld.
0: Ja, da steht ja noch einiges an hier jetzt in dem Jahr. <lacht> ja. ja, das stimmt wohl. Ich kann ja mal unseren Werbeblock noch hier einschieben, weil es gibt natürlich Shownotes zu dieser Folge und da kann ich gerne mal deine Webseite verlinken. Du bist oh. auch auf ähm, Social Media vertreten und da kann man auch natürlich in deine Musik reinhören und natürlich kann man dann auch dein Album erwerben, wenn man das gerne möchte, wenn es dann draußen ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, wann diese Podcast-Folge hier online geht. Kann sein, dass es sogar schon draußen ist. Das, da werden wir nachher nochmal drüber reden. Okay. <lacht> genau. Und du gibst natürlich eben auch Konzerte. Auch da findet man Termine dann online und dass man dich auch buchen kann. Das stimmt. Und Genau. Oder eben Noten von dir bekommen kann. Da hatten wir es ja vorhin schon von. Oder sich in dein Newsletter eintragen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, mit dir Kontakt aufzunehmen und das setze ich mal möglichst übersichtlich in die Show Shownotes. Kann man Dankeschön. Mal Toll. Danke, Leni. <lacht> Was machst du denn jetzt so, wenn du gerade keine Musik machst oder dich mit der ganzen Promo hier auseinandersetzt? Gehst du dann ein bisschen spazieren oder Sport machen oder was machst du so?
1: Also im Moment ist wirklich hier der Bär am Tanz. Ja. Ich <lacht> habe gestern bis halb zwölf gearbeitet, dann bin ich um vier wach geworden, weil ich dachte, das und das musste du machen. Bin Ach, dann um du fünf aufgestanden, ja. Also oh. im Moment äh, schaffe ich, schaff ich Sport nicht wirklich. Ich gehe manchmal spazieren, das schon, aber mhm. sehr selten. Nee, was ich mache, ist, ich gärtner, wenn ich mal zwischendurch Pause habe. Also ich bin sehr gerne im Garten und das, oder ich trinke draußen Kaffee oder so. Jetzt geht ja irgendwie. Brauchst du auch Gemüse schön.
0: an oder so? Oder machst, machst du vor allem schöne Beete?
1: Ich mache vor allen Dingen schöne Beete. Es gibt hm. nur, also an Gemüse gibt es nur was, was von selbst wächst. Wie geil. <lacht> Wenn er mal versehentlich so eine Moorübe aufgeht, dann darfst du da sein, ja. Ach, das ist mir schon zu viel Arbeit. Nee, ich muss gucken, dass es alles möglichst händelweiß ist. Ne? Yeah. Ja. ja.
0: Dann würde ich jetzt noch meine letzte Frage stellen. Die stelle ich immer zum Schluss von meinen Gesprächen. Und die
1: ist: Was wünschst du dir? Ach, ja, was wünsche ich mir? Frieden, Gesundheit, das. Ähm das, das sind so Sachen, die ich mir wünsche. Dass der Krieg in der Ukraine beendet wird, das sind echt Sachen, die ich mir wirklich wünsche. Ich wünsche mir auch, Konzerte zu geben, das wünsche ich mir auch. Gesund zu bleiben, ist auch wichtig. Ja, mich gut men mit Menschen zu verstehen, mit meiner Familie, so, das ist auch total <lacht> wichtig. Ja, sowas wünsche ich mir. <lacht>
0: Schön. Vielen, vielen Dank, Simone. Ich fand es ein ganz tolles Gespräch. Ich finde es sehr schön, wie du wie du die Musik nutzt für sowas Wichtiges. Also ich finde es nochmal ganz schön auf den Punkt gebracht, was Musik und was Kunst leisten kann. Und dass es eben kein Luxus ist oder irgendwas, was so nebenbei läuft, sondern dass da Menschen mit ganz viel Gedanken dahinter sind und ganz viel Wünschen und Sorgen und Zielen. Und ich finde es sehr schön, was du machst. So.
1: Vielen Dank, Leni. Danke dir. <lacht> Ach, war, war auch wirklich schön, mit dir zu sprechen. I love you all from near or from part of this world you're meant to feel secure